0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Avec plus de 170 rôles sur le grand écran à la télévision et au théâtre, trois Césars et un Molière à son actif, André Dussolier est une figure incontournable du cinéma français. Il est aussi une voix, chaleureuse et reconnaissable entre mille, que le public du festival de Lacoste dans le Vaucluse pourra écouter dans le spectacle d'interprétation de textes « Monstre sacré, sacré monstre » qu'il présentera le 7 août prochain. Avant sa venue dans notre région, André Dussolier s'est confié au Doshiné Libéré, un reportage de Clément Grillet.
1: André Dusselier, le public va pouvoir vous retrouver dans certains festivals cet été, et notamment le 7 août. Vous serez sur la scène du théâtre des Carrières au festival de Lacoste, c'est dans le Vaucluse. Vous y présenterez votre spectacle, Monstre sacré, sacré monstre des lectures de textes de grands auteurs. Comment est-ce que vous décririez ce spectacle
0: C'est un un montage de textes, mais que je n'aime pas lire, que j'aime bien dire, hein, mais c'est un peu comme ça que j'imagine un peu les choses. Elles seront pas spontanées, elles seront vraiment euh, construites, mais disons, c'est en les, en les jouant et en les vivant euh, que, je, que je voudrais dire euh, tous les textes. Alors, c'est un, un peu une une partie folle parce que je j'ai pas fait ça depuis pas mal de temps je l'avais fait il y a longtemps mais euh, ça s'appelait monstre sacré sacré monstre d'ailleurs c'était un, un spectacle que j'avais commencé à faire à la maison de la poésie puis ça avait bien fonctionné parce que et voilà en fait j'ai mon explication un petit peu, c'est parce que c'est comme une petite anthologie, quoi, de textes différents, d'auteurs différents, d'époques différentes, euh, et euh, donc du coup, c'est un peu euh, dispersé dans la nature, c'est pas des choses euh, qu'on a forcément facilement sous la main, d'ailleurs quand je lis certains de ces textes-là, j'ai toujours des demandes des gens qui disent « Ah, mais où est-ce que je peux trouver ça ?» Donc on n'a on a pas du billard à Raymond de Vos, ça va de... Enfin, voilà, c'est très... Il y, y a Aragon, il y a euh, selon les thèmes développés et selon l'enchaînement des choses je passe du, du comique parce que j'aime bien la légèreté et l'absurde la, et, et la fantaisie et, euh, à des choses plus graves je pense à Victor Hugo et Aragon en particulier
1: Ce spectacle vous l'aviez déjà présenté il y a plus de 20 ans c'était en 2001 qu'est-ce qu'il y a de, de différent dans la version que vous allez présenter cette année
0: alors, alors, il y a un ou deux, deux ou trois peut-être textes quand même qui sont euh, les mêmes qu'en 2001 en particulier pour euh, Guitry qui commence le spectacle et euh, et puis euh, du, certains textes de Dubillard, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de nouveaux textes et euh, que j'avais envie de dire et je me dis que les occasions sont rares de pouvoir euh, les dire, de pouvoir, de pouvoir les vivre et de pouvoir les faire entendre et euh, voilà donc c'est 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 plutôt les textes qui m'ont donné envie de les rassembler et de les euh, unir dans un montage pour euh, pour les faire entendre et pour euh, passer d'une époque à l'autre avec une grande liberté. Euh, donc, c'est est, euh, l'idée la même, mais, mais, le, mais le contenu est différent.
1: est-ce que vous avez choisi les textes que vous allez interpréter sur scène
0: Quelquefois il y a des textes que j'ai découverts qui sont très forts je pense à un texte de Victor Hugo, un poème mais je ne vous dirai pas le titre <rire> je ne veux pas qu'on qu 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 le dise avant, j'ai envie d'en de faire la surprise, mais c'est un poème très long, très fort très impressionnant et voilà mais comme, et avec une, une facilité une aisance une... Pff, euh et en même temps euh, très dense quoi, bon voilà. Je, je vais finir par vous dire le titre mais, mais, euh, mais euh, voilà c'est par exemple ou bien un poème d'Aragon qui est sur la lignière de 14 et qui était aussi très impressionnant et, et sans doute pour vous, j'en suis sûr, très connu mais euh, peut-être pas pour le grand public, enfin pour le public euh, qui n'écoute pas beaucoup de, de poésie quoi, en, enfin qui n'a pas l'occasion d'en entendre ou de, ou de la lire même donc du coup c'est enfin, je me suis aperçu quoi que la poésie c'était un peu, pas le parent pauvre mais mais un peu de la littérature. Il y a des textes qu'on ne connaît pas, qu'on peut découvrir grâce à ça, et puis qui nous font peut-être euh, donner envie d'aller fouiller chez un auteur. Quoi. Parce que si, euh, en écoutant euh, un texte ou un poème euh, de Victor Hugo, on a, on a, ça peut donner envie euh, à celui qui les entend d'aller euh, relire Victor Hugo. Et, ou, euh, ou Dubillard, par exemple, qui est un auteur euh, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est un... un... <rire> qui est drôle, qui est vraiment un maître de, de l'absurde, mais drôle, vraiment, plein de fantaisie et de poésie aussi à certains moments.
1: Comment parvenez-vous à embarquer le, le public avec vous, à, à rendre vivants ces textes de poésie et à faire en sorte qu'ils puissent parler au plus grand nombre
0: La poésie, alors il y a toujours ce, la, la poésie, il y, y a le rythme, il y a la musique, mais euh, c'est d'abord... Euh l'émotion qui prime c'est le sens et l'émotion quoi qui sont importants et la forme qui vient euh, comme un supplément euh, de plaisir euh, parce que il y a les vers qui sont là mais on les fait, on les fait pas sentir quoi quand on dit un poème c'est c'est plutôt euh, l'histoire qu'on raconte ou la forme qui vous guide ou qui vous aura... enfin pas la forme non justement c'est 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 l'émotion qui se dégage du, du poème qui et puis et puis alors en plus il y a la forme c'est-à-dire euh, bon ben les euh, euh, les rimes euh, ou libres ou bien, euh, bien euh, traditionnels euh, dans les vers de douze pieds, bon, c'est un supplément, je trouve, qui est vraiment agréable à l'oreille et, euh, et, et qui euh, est musical et qui fait que euh, c'est un, une joie supplémentaire. Mais d'abord, euh, quand je pense à, à Aragon ou, ou Hugo, c'est vraiment euh, l'histoire qu'on raconte qui, qui est importante. Quoi. Aragon, c'est vraiment... Euh, Incroyable de concision et de force de ça, ça s'appelle la guerre et ce qui s'en suivit. C'est sur euh, la guerre de 14 et ça dit toute la guerre de 14 avec une économie de, de moyens incroyable, une densité. Euh, C'est vrai que la littérature, euh, on emploie beaucoup les mots. On est les auteurs sont quelquefois très bavards, surtout en France, pour dire les sentiments des personnages. Et c'est et la littérature anglo-saxonne par exemple est beaucoup plus économe, beaucoup plus concise parce qu'ils n'ont pas la, la même tradition, la même culture et donc je pense à des auteurs comme Binter etc. Donc ils ont écrit avec beaucoup peu de mots et beaucoup de silence et bien et puis le cinéma est aussi à influencer auteur, les auteurs dramatiques. Donc du coup ou enfin euh, du coup je, je sais pas c'est je, je toujours très sensible à une écriture poétique qui serait encore qui serait, dont la force serait encore plus grande que l'écriture est concise.
1: Alors récemment une séquence a beaucoup tourné sur internet et sur les réseaux sociaux. Vous étiez invité dans l'émission C'est à vous sur France 5 et on vous y voit réciter un texte de Victor Hugo qui s'intitule Le mot c'est l'occasion aussi pour le public d'admirer le travail de mémoire propre aux comédiens cette mémoire est-ce qu'elle se cultive, elle s'entretient
0: j'ai ma fille qui est comédienne aussi qui me dit mais comment tu fais pour apprendre des textes parce qu'elle <rire> à cette nécessité d'apprendre les textes bah, on peut répéter ça comme un âne qui répète, répète mais, mais non il y a, y a quand même aussi le fait, c'est l'interprétation c'est le plaisir, c'est l'invention aussi, le sentiment aussi qui fait que la mémoire euh, ça s'inscrit dans une mémoire, c'est-à-dire c'est pas c'est pas le mot quoi, c'est aussi euh, tout ce qui va avec, tous les, les sentiments qu'on éprouve ou tous les oui euh, c'est ça qui qui ben, c'est comme ben, c'est comme d'ailleurs dans la vie si vous avez euh, la mémoire d'un film ou d'un événement parce que vous avez été impressionné soit de façon joyeuse soit de façon malheureuse et donc ça reste un... ancré en vous bon ben là c'est un peu la même démarche qu'on doit avoir quand on apprend un texte. C'est-à-dire, c'est par le biais de, de l'impression que vous ressentez et que vous allez transmettre et que vous avez envie que les autres éprouvent aussi, en vous écoutant, en écoutant.
1: fascine également chez vous, c'est votre voix. Comme on parlait beaucoup autrefois des voix de grands acteurs comme Gabin, Delon, Ventura, Belmondo, Piccoli, on pourrait en citer beaucoup. Il y a la, la voix d'André Dussolier. Est-ce que vous la travaillez, cette voix Et surtout, est-ce qu'il existe encore, selon vous, des acteurs à voix, aujourd'hui, au, au cinéma
0: Mais Je pense que peut-être que le théâtre n'est pas... Euh, comment dire... n'est euh, pas... Euh... Euh, étranger à, 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 au, au travail de la voix. Quoi. Enfin, parce que la voix, euh, moi, je, je suis incapable de vous dire. Euh, j'ai joué, si j'ai joué une pièce, là, qui s'appelle Novenciento pendant assez longtemps avec un quatuor de musiciens. Et donc, euh, il, il y avait un pianiste, il y avait un bassiste, il y avait un batteur, il y avait un trompettiste. Hein, et on parlait de ça comme ça. Et il me disait, mais euh, tu te rends pas compte mais euh, la voix aussi euh, euh, c'est un instrument de musique et, et, et ta manière à toi de dire les choses ça fait partie aussi de cet instrument c'est à dire que il y a pas seulement la tessiture de la voix mais la tessiture de la voix mais il y a aussi la, la manière de parler d'agencer les mots ça donne une par exemple moi je suis très fasciné par des voix euh, il y en a un être cher euh, à mon cœur et à, et à mon souvenir de comédien, il y a mon exemple c'est Jean-Louis Trotignon, il a une voix vraiment c'est très particulier, c'est très ou bien moi j'ai été très sensible dans ma jeunesse aussi à, à Delphine Sérig mais je pourrais euh, citer plein d'autres voix, plein d'autres acteurs, vraiment c'est vrai que, et la voix ça fait partie intégrante de la personnalité et donc du coup pour répondre un peu plus complètement sur ce, ce chapitre de la voix, c'est-à-dire que L'autre jour, on m'a fait entendre, je ne sais plus, c'était une émission euh, et, et, et ils avaient passé un extrait d'une belle fille comme moi de Truffaut et je ne reconnaissais pas du tout, ils ne m'avaient pas prévenu et je ne reconnaissais pas du tout, Je, 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 je c'est quoi cet extrait-là et je, je, je sentais que ça faisait allusion à une histoire que je connaissais un peu, mais je ne reconnaissais pas la voix et c'était la mienne et en fait, euh, j'avais une voix à ce moment-là un peu métallique euh, euh, qui n'était pas, qui était celle de la, ouais, de de mon âge, j'avais 26 ans, et, et après, euh, après la voix, mais vous feriez la même expérience avec euh, la vôtre et, et celle de votre ami, ce euh, sera la même chose, c'est-à-dire que ça évolue avec le temps, et la, et la voix, on dit toujours, par exemple, que le corps humain, euh, les os des jambes, etc., ils enregistrent tous les coups qu'ils reçoivent et que votre corps, il est, voilà, imprimé par tout, tout ce qu'il a pu vivre, euh, soit de façon mécanique ou soit de façon euh, émotionnelle et ben la voix c'est aussi l'expression d'une vie, vie et de l'aventure d'une vie et moi je m'en suis rendu compte alors le théâtre, la pratique du théâtre je pourrais simplement dire que moi je travaille pas ma voix sauf que le théâtre m'oblige à la travailler euh, un jour je suis allé voir euh, <rire> j'allais voir, voir un orthophoniste je sais plus pour quelle raison ben parce que j'avais perdu ma voix ou je sais pas quoi et au bout d'un moment je lui dis non mais c'est quoi une, une, une belle voix parce que alors il me dit et il m'a fait une réponse qui m'a vraiment beaucoup plu, il m'a dit « c'est une voix sincère ». La voix, c'est pas seulement la tessiture d'une voix, mais c'est aussi la manière d'être à travers les mots qu'on prononce. C'est vraiment, et je me rends compte, parce que si vous écoutez un acteur euh, d'il y a 30 ans, enfin le même acteur, hein, il y a 30 ans puis maintenant, euh, et surtout si comme les acteurs qui ont fait du théâtre, la voix fatalement s'évolue beaucoup. Alors c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que si je vais écouter des acteurs japonais, euh, ben je les comprendrai mieux alors que je ne comprends rien au japonais, s'ils parlent avec vérité, c'est-à-dire sans forcer, sans hurler, sans se vouloir se faire entendre, c'est-à-dire que si la vérité du sentiment est là euh, tout de suite, je les écouterai plus qu'un acteur qui parle français et qui voudra se faire entendre de tout le monde, mais qui ne sera pas euh, vrai dans la même... Je, je, je... Bah, évidemment, quand on est au théâtre, dans un théâtre de 800 places, il faut se faire entendre de tout le monde, mais vous créez, quand vous, quand vous êtes dans un sentiment vrai bon évidemment vous devez avoir la souci de vous faire entendre des 800 personnes bien sûr mais n'empêche que la vérité fait que l'écoute que vous prête l'audience hein, les spectateurs est telle que ça crée un silence autour euh, de, de votre voix qui fait que vous pouvez pas, pas de façon, euh, euh, comment dire, euh, diabolique, mais, mais vous pouvez jouer, vous pouvez descendre euh, enfin, le plus possible euh, pour, 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 pour jouer de toutes les nuances que vous, a, que vous éprouvez, que vous avez envie de, de, de faire entendre, euh, euh, en fonction de... Mais, mais tout en privilégiant la vérité du sentiment. Je crois que c'est ça quoi, qui fait que tout d'un coup... Euh... Mais le théâtre a été un exercice pour moi, c'est mon apprentissage, c'est sûr, c'est là que je peux euh, que je peux ou que la voix c'est là que la voix est obligée de 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 oui de 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 se muscler de se d'être présente d'être vrai d'être D'être euh, parce que il y, y a aussi moi j'ai un grand grand plaisir hein, à, à faire en sorte moi je pense que quand on est spectateur on doit pas faire d'efforts on est là dans son fauteuil on doit être touché saisi se laisser porter et que tout doit être euh, grâce à l'acteur euh, d'une disponibilité parfaite quoi c'est-à-dire que vraiment on doit pas tendre l'oreille on doit pas euh, voilà rien ça doit être ça doit être facile quoi ça doit être euh, je, je prends des risques en vous disant tout ça, mais enfin, je sais l'endroit où je serai, je, je, je serai un peu équipé de, de, de micro.
1: Alors, depuis la pandémie de Covid-19, les salles de cinéma ont souffert d'une baisse de fréquentation assez importante, qui s'est faite généralement au, au profit des plateformes de VOD. Est-ce que cela vous inquiète
0: il y a moins de films parce qu'évidemment comme ils ne, ils ne font pas d'entrée les, euh, les comment dire les diffuseurs je ne sais plus comment on dit je sais plus si pas, euh, bon bref ils ne peuvent plus remettre de l'argent dans les nouveaux films donc il y a moins de films qui se font non je, je, on est là il y a une vraie évolution c'est-à-dire qu'on dit qu'on a perdu le public entre 35 et 50 ans c'est-à-dire que là, ce public-là, du fait du Covid, etc., est allé sur les plateformes, est allé vers les séries, est allé, mais ne va plus dans les salles de cinéma actuellement. Il va par pour voir un événement ou un film, en, euh, voilà, impressionnant ou Top Gun ou je sais pas, ou des films, ou bien des films qui sont là. Par exemple, cette semaine, des, des films événements, Par exemple, cette semaine, c'est c'est La Maman et la Putain qui était euh, de de Darbeuf, qui, a été, euh, qui, qui a fait le meilleur score. Alors que les autres films qui sont sortis, qui sont récents, ils ont fait moins, euh, en moyenne, par copie. Donc, euh, c'est quand même impressionnant. Ça veut dire quand même que, voilà, les œuvres... Euh, les, les, euh, certains films peuvent résister, mais là, c'est sûr qu'on est en train de traverser une période et on ne sait pas du tout comment redonner... Euh, au public, comment ça va ça va se passer Est-ce que, est que la manière de consommer, le mot est horrible, mais les films ou les œuvres d'art, maintenant, euh, va changer euh, Parce qu'il faut bien voir quand même que les films... Euh, six mois après, ils sont, ils passent en VOD, puis ensuite, un an après, ils passent à Canal, et puis ensuite, enfin, je crois, enfin, je sais plus, je connais plus les dates, mais c'est de plus en plus court. Donc, du coup, les gens, aujourd'hui, préfèrent, ils ont privilégié d'autres, euh, ils ont changé leurs habitudes de vie, et donc, ils préfèrent aller en terrasse, ou passer, ou rester en famille, ou je sais pas quoi, ils se, disent, ils se disent, bon, ce film-là, je le verrai à la télé, ou je sais pas, ou voilà, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison de le voir pour qu'il se déplace.
1: Et cette tendance, est-ce qu'elle se retrouve aussi dans la fréquentation des salles de spectacle Ou alors est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que le spectacle vivant résiste mieux que le cinéma
0: Je me souviens, en 1972, j'ai joué, je sortais du conservatoire et euh, je suis rentré à la comédie française. Et là, euh, Roger Planchon, metteur en scène euh, euh, du TNP, mais et qui est brillant metteur en scène, et Roger Planchon, c'était un grand metteur en scène. Du même niveau que Ariane Lushkin aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est encore est en vie, ou bien euh, ou dans le passé, euh, Giorgio Strehler, ou bien des, des grands metteurs en scène, tout ça. Et Planchon, c'était vraiment un, un grand metteur en scène. Euh, et, et donc, il disait en 72, il m'avait engagé dans une pièce de Vinaver qui s'appelait, euh, enfin, je sais plus, enfin, c'était la vie d'une usine, et euh, il, croyait, il, il, il disait et je, je disais, mais Roger, parce qu'il mettait plein de, de commentaires par l'image, euh, alors que le texte suffisait à lui-même, il y avait, avait de quoi raconter et devoir saisir, de voir saisir l'attention la, du spectateur et l'émouvoir l'émouvoir ou de l'impressionner. Et bien, il, il foutait plein d'images, de commentaires par l'image, euh, par des groupes d'acteurs de, 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 comme ça qui étaient là pour commenter ou pour danser, etc. À certains moments, j'ai dit, mais « Pourquoi tu fais ça C'est pas la peine, ça va, le texte, on a, ça suffit, euh, les scènes se suffisent à elles-mêmes. » Et il disait « Non, le théâtre est foutu, euh, maintenant il y a l'image, il y a la télévision, il y a le cinéma. » Alors c'est vrai que lui, il pensait beaucoup à faire des films aussi, donc il en a fait quelques-uns, mais euh, il était obsédé un peu peut-être par ça. Mais il disait « Le cinéma, le théâtre est foutu. » Et bien non, le théâtre n'est pas foutu. Euh, et, et, et même avec le Covid, même avec euh, la, la baisse de fréquentation du, 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 du cinéma, ce qui résiste le mieux, c'est le théâtre. Parce que là, c'est un vrai rendez-vous, et les gens, ils y vont parce qu'ils savent que c'est pas comme à la télé, ils vont pas pouvoir forcément voir le film dans un an, dans deux ans, dans dix ans. Donc du coup, ils veulent pas rater le rendez-vous, donc s'ils ont entendu parler d'une pièce, ils y vont. Donc du coup, le spectacle vivant reste, et bien, même au Covid, même à la baisse de fréquentation, il résiste encore. Parce que c'est rare et c'est unique. Le spectacle vivant, je ne sais pas, ce sera toujours, euh, euh, il sera toujours là. Ça, Maintenant, j'en suis convaincu.
1: de votre carrière, vous avez touché à tous les registres. Mais est-ce qu'il y a encore un rôle, que ce soit au cinéma ou au théâtre, qui vous fait rêver Ou alors un cinéaste ou un metteur en scène avec lequel vous rêveriez de travailler
0: Il y a tellement. Je veux dire que c'est... Moi, j'ai pas envie de... de enfin, le cinéma, ce qui est bien avec le cinéma, c'est que vraiment, ce sont les auteurs d'aujourd'hui qui témoignent de leur temps à travers des films qui... Peuvent parler de l'époque qu'on vit, ou qui peuvent. Euh, là, par exemple, j'ai tourné un film alors, avec un jeune metteur en scène, c'est tout à fait une surprise pour moi, euh, où on parle de la période euh, des Chanel Clémenceau. Et je joue Clémenceau. Je ne suis pas Clémenceau, donc il a fallu euh, me faire la tête de Clémenceau, mais c'est tout à fait tout à fait surprenant que la part d'un jeune metteur en scène, tout d'un coup, s'intéresse à ce pan d'histoire, on en parle d'ailleurs pas mal en ce moment, à cause de la, de, la, de la des déclarations de Macron sur la Russie et le fait de ne pas humilier euh, le, la Russie comme on, la France avait humilié l'Allemagne 19. Donc du coup, euh, voilà, ce, ce film-là a été fait par un jeune metteur en scène. C'est-à-dire que chaque fois, il peut y avoir, c'est la force aussi du cinéma français, euh, d'avoir des jeunes euh, metteurs en scène qui peuvent vous proposer un rôle tout à fait inattendu du passé, comme Clémenceau, ou bien euh, un rôle.. Euh, qui est en phase avec notre période, notre période actuelle. Moi, j'aime bien, c'est la chance qu'on a avec le cinéma. Après, le, le théâtre, bon, il y a des tas d'auteurs de, que je n'ai pas joués encore, mais je arriverai. C'est impossible de tout jouer. Impossible, impossible, il y a tel répertoire. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, non, il n'y a pas de metteur en scène. Le prochain, c'est le. le euh, voilà, c'est le prochain qui. Euh, qui... Le cinéma, la chance, c'est que ce sont toujours des auteurs. Euh, des metteurs en scène contemporains, des jeunes. Moi, j'aime bien euh, que, qu que les jeunes générations me, me sollicitent parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont à la fois vu et qu'ils voient aussi peut-être mon envie de faire des choses tout à fait différentes. C'est si ça qui compte.
1: Et un mot, enfin, sur la Haute-Savoie et sur Annecy, où vous êtes né. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec cette région et avec cette ville Est-ce que vous vous y revenez toujours
0: Oui, oui j'y viens autant que c'est possible, parce que j'aime bien. D'abord, c'est d'une beauté. Je, L'autre voilà, je, jour, je pris un scooter et j'ai sillonné tous les, les coins que je ne connais pas. Et, et même... Oui, oui. Et même, par exemple, Pascal Thomas, euh, c'était vraiment loin de penser qu'Agata Christi pouvait être tourné en Haute-Savoie. Ben, les trois films qu'on a fait avec Catherine fro euh, ça s'est tourné en Haute-Savoie. Et c'est vrai que ça ressemble au paysage anglo-saxon, euh, même s'il avait réactualisé des choses. Donc, euh, ouais, non, là, il y a plein de choses que je connais pas encore dans cette région. Et j'aime bien y revenir parce que c'est une immense beauté. Ainsi, Annecy, moi, la première euh, visite que je fais, c'est au bord du lac et de voir... Euh, tous les ponts de montagne se, se, se sont chignés, euh, voilà, les uns les autres. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ